0: ¿Qué tal a todos? Esto es Horror Podcast, un podcast en donde se habla y se hacen críticas a películas de horror. ¿Cómo te encuentras esta noche, Julio?
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Yo me encuentro muy bien.
0: ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Algo... algo... pues... algo enfadado, ¿no? Podría decirse, güey. Algo enfadado de, de grabar a las 12 de la noche por tu culpa, güey. <risa> no, no es cierto, güey. Ah. Ah, sí, no, ¿no? es cierto, güey. Estoy jugando. Y pues bueno, amigos, pues vamos a empezar con la pues con la película que de la que vamos a hablar hoy, que es Phantasm, eh, una película de 1979, eh, una película pues clásica, ¿no? De, podría decirse que de culto, ¿no? ¿O cómo la ves tú?
1: Sí, sí, no, ya, pues de lo que investigué ahí. Uh, pues obviamente como la mayoría de las películas de terror de sus tiempos pues eh, la crítica lo recibió mal pero unos años después ya se toma como un clásico un clásico así que pues lo que vamos a esperar de un clásico pues que es como que es por lo general
0: sí. qué es es malo pero es de esas películas que son tan malas que son buenas no sí más, más o menos bueno, pues, y empezamos con la sinopsis. Eh, un 17 de octubre de 1979 se estrena Phantasm del director Don Coscarelli. Una, esta película nos muestra a Mike y a Jody que tras la muerte de sus padres y de un amigo de ellos visitan el cementerio de Morningside en donde los llevará a eventos extraños que corromperán totalmente sus vidas. Ay, güey, pues es cierto. Bueno, también se les une otro güey, ¿no? Pero esto lo vamos a ver ahorita en la cronología. Sí, <coughs> eso, eso es uh, después. Y pues para, para no hacerles el cuento tan largo, pues vamos a empezar. Este, pues bueno, la película inicia con una persona llamada Tommy que está teniendo relaciones sexuales con una chica llamada Lady Lavender eh, en el cementerio de Morningside. Eh, después de esto, la mujer mata a Tommy eh, con un cuchillo. Después de esto, nos sitúan al funeral de Tommy, quien sus amigos van a su velorio, entre ellos uno de nuestros protagonistas, llamado Johnny Jody, Jody Pearson. <coughs> Eso, estos van al velorio creyendo que Tommy se suicidó, a lo que dicen, ¿no? Y bueno, Jodie explica que no trajo al velorio a su hermano menor, Mike, debido a que recientemente perdieron a sus padres y no quiere que se traumatice. Para esto... Mike se infiltra al velorio porque este güey se la pasa siguiendo a su hermano Jody, y pues lo visualiza. Ajá, pues visualiza en secreto, eh, más bien desde lejos, ¿no? Pero sí en secreto, con los binoculares. Eh, Mike ve que ve a un hombre. Muy alto, llamado Tallman. Pues sí, ¿no? un hombre alto, Tallman. Qué nombre tan original. Este, quien aparenta ser un funerario. Este hombre carga sin problemas el ataúd de 500 libras con Tommy adentro y lo mete al auto sin problemas, ¿no? Una pinche fuerza sobrehumana de este güey. Este. Mike se va muy asustado.
1: Increíble, vaya.
0: Sí, es un, es un anciano, ¿no? Ya, ya para la primera película ya, ya se le considera anciano al Talman también. <risa> Pero bueno, <risa> siguiendo con esto, eh, Mike se va muy asustado y sube a su motocicleta. Talman se da cuenta que Mike está escapando y con telequinesis lo derriba de su motocicleta. Eh, y pues ya, ¿no? Mike se levanta y se va. Eh, Mike eh, cuenta lo ocurrido a una divina Y a su nieta También le cuenta su miedo De que Jody lo abandone y lo deje con su tía La divina le dice que no tiene por qué Preocuparse por Jody Y pues bueno, después de esto eh, Pues le hacen una mamá De que meta la mano una caja, ¿no? Es como, están como Haciéndole aprender que pierda sus miedos Pero a la vez están riendo de él, ¿no? <ríe> Así lo noté yo eh, Sí, eh, más o menos lo ven como un, un niño, ¿no? Sí, pues es un niño, güey. Un niño que hace un chingo de cosas a la sí, vez. Sí, o güey. sea, pero... Habla, ¿no? Bueno, eso vamos a
1: hablar más adelante, pero... O sea, en sí no lo toman en serio, ¿no? Por, por esto, que
0: es un niño. Ajá, no le creen más bien lo que, lo que está contando. Ni su hermano ni la divina. Ajá. Ajá. Eh, pues bueno, ¿no? Eh, después de esto, la nieta de la divina investiga en Morning Sight. Eh, Mo Morningside, perdón, eh, en donde encuentra una puerta eh, con una luz blanca que la lleva a un lugar extraño Después de esto, ella es asesinada Y bueno, Lady Lavender conoce y seduce a Jody en un bar Para después llevarlo al cementerio de Morningside a tener relaciones sexuales al igual que con Tommy Y ya sabíamos a lo que, a lo que se dirigía, ¿no? Eh, después de esto, Mike, quien sigue a Jodi a todos lados, se encontraba espiando a Jodi en el acto sexual, <risa> pero siente la presencia de alguien bajito y agresivo. Eh, ajá, de los, de los de enemigos. De algo
1: y travesillo. ¿no?
0: Ajá, de alguien ajá, bajito, agresivo y pues quien estaba como gruñendo, ¿no? A simple vista. De... ¿No te recuerda ¿Mande? ¿No te
1: recuerda algo este, esta cosa? Ajá, lo. El El este.
0: Me recuerda a, a, a... Me recuerda a Evil Dead un poco, pero creo que no.
1: A mí me recuerda a algo a los... ¿Cómo se
0: llama? ¿Los Yaguas, creo? De, de Star Wars. <risa> ah, ok. Ta, 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 también se parecen un chingo, güey, a unos... Monillos que salían en Dragon Ball GT, güey, que decían, yaka yaca, rudo, señor todopoderoso, güey, <ríe> se parecen un putero a esas madres, güey, que también eran enanos encapuchados, güey, según yo a lo que me acuerdo, ¿no? Pero bueno, sí. este, eh, pues bueno, ya que Mike se entera que hay alguien, una presencia ahí de estos enanos que son mini hombres encapuchados, Mike corre gritando desde los arbustos interrumpiendo a su hermano y este va por él. Cuando Mike se calma, intenta contarle a Jodie sobre esa persona encapuchada que vio, pero Jodie no le creyó nada. Y bueno, este, después de esto pasan ciertas cosas como por ejemplo cuando eh, Mike está soñando, está dormido y se ve la escena donde está Tallman... Con las tumbas a un lado y están los, los, los enanos que lo están agarrando, ¿no? Que lo están como, como queriendo llevárselo. eso es una escena muy, muy icónica de esa película, ¿no? Que supuestamente está soñando. Sí. Eh, y ya, ¿no? Después de estas cosas también eh, nos situamos a una escena donde Mike, pues, está caminando en la calle eh, a pleno día y ve a Talman caminando, pues, caminando ahí también en la calle. Y fue cuando que... Que también está este Reggie, que está ahí casualmente con su camión de helados, que abre la puerta. Sale el vapor de tan frío que está pues ahí donde tiene lo, los helados. Y Talman actúa medio extraño, ¿no? Eh, y ya, ¿no? Después de esto, Mike se dirige a Morningside a conseguir pruebas de todo lo que ha estado ocurriendo. Y pues ya, ¿no? Mike se esconde en un ataúd. Y se da cuenta de que talman de que a Talman no le gusta, pues, el frío. Y ya, ¿no? Este, Mike está caminando como por los pasillos donde están las tumbas. Eh, donde están ahí por nombres y la chingada. Um... Ajá, y pues lo atrapa un hombre, quien es el cuidador de Morningside. Y este lo, lo muerde. este Mike muerde al, al cuidador hasta que le sangra el pinche dedo. Y, y es la escena donde viene la, la esfera plateada, ¿no? Okay, ya
1: que... Sí, esta escena está... <risa> está rara. Está muy buena. Está rara, pero me gustó.
0: Es que para su para el tiempo que salió, creo que los efectos están bien, bastante bien. Güey. O sea, son graciosos, ¿no? Pero como ya estamos en un. O, sea, o... o sea,
1: hay cosas que salían peores, ¿sabes? O sea, para... para... Claro, claro que no tenía tanto presupuesto en la película.
0: Ajá, según yo el presupuesto fue de 300 mil dólares. Y recaudó como... 12 mil dólares, algo así No recaudó mucho, güey O 20 mil, no me acuerdo cuánto recaudó Pero fue muy pero, poco.
1: Pues, No, sí, creo que también investigué eso también recaudó una buena cantidad, güey ¿eh? O sea, sí, sí ganó dinero
0: Pero creo que eso fue ya futuro, ¿no? Más o menos, no tanto en, en la época de ah, este,
1: ¿no? Ahí sí, no sé, no investigué eso Pero en sí, pues se veía bien uh -huh. Vaya, para la época y para el dinero que tenían
0: Simón y bueno, ¿no? Ya que la esfera plateada, pues, se le incrusta en el cerebro al, al cuidador este. Este empieza a sangrar bien cabrón, ¿no? Que se le hace un hoyo a la esfera. Y empiezas a chorrear la sangre, güey. Y es cuando Mike agarra el cuchillo y se encuentra Talman. Y este güey está bien gracioso, güey, porque el morro da un paso y Talman también. El morro se detiene y Talman también se detiene, ¿no? Y ya, ¿no? Este, pues, cuando se acerca, Talman, pues, eh, lo intenta... Lo intenta agarrar, este, se arma una persecución. Y pues ya este Mike llega a un cuarto, cierra la puerta y nada más se ven los dedillos del Talman. Y pues Mike le corta, le corta los dedos y sangre amarillo, ¿no? Que pues se ve claramente que es pintura, ¿no? Pero bien cabrón. Entonces, pues ya, ¿no? Mike se queda con un dedo de, de, de Talman. Y después de esto lo encuentran los enanos y lo empiezan a perseguir. El dedo... El dedo de Talman es suficiente para que Jody, pues, pueda creer lo que Mike está contándole, ¿no? Y ya, ¿no? Este, también, al día siguiente, o oh, no, creo que fue en esa misma mañana, el dedo se transforma en un insecto y los empieza a atacar. Sí, por la mañana. Ajá, los empieza a atacar, eh. que se le pone en la cabeza, ¿no? Y que lo ponen en el tritura triturador de basura. Y ya, ¿no? Este, ya...
1: Yo, yo creo, que la... creo que es la, la más, como, eh, la que menos me gustó, se veía ese sí creo que sería mal, ¿sabes? Hasta la actuación no me la creía Sobre todo el otro, del sujeto el, ¿Cómo se llama? El, el, el amigo con el que estaba con ellos Reggie ¿Hablas de Reggie? Es que,
0: sí, ajá. Sí, ese güey creo que es muy No sé, güey <risa> No sé, güey, o sea, se unió así de la nada Como que, bueno eh, X, ¿no? Esa, esa pinche insecto a Peluche bien cabrón, güey como que no, súper sí. falso, bien cabrón. Este, pues bueno, ¿no? Jerry, Jerry, no mames, qué chingados, güey. Este, Reggie. Ah, Reggie uh -huh. ve lo que sucede y se une a Mike y Jody en sus sospechas sobre Morningside. Eh, Jody investiga por su cuenta y es atacado por uno de los enanos. Eh, después procede a escapar y es perseguido por un auto fúnebre y es rescatado por Mike. Un pinche niño... Este niño hace todo, güey, aguanta putazos, maneja, güey, eh, hace todo la verga, güey. Se... Ah,
1: está súper pro este compa, eh, la verdad, Para sí. me gustaría ser un niño, de niño me hubiera gustado ser como él.
0: Sí, mon, ese güey ese sí tiene derecho a decirnos generación de cristal, güey, este... <risa> <risa> bueno, eh, ya, ¿no?, eh... Pues este ya que lo salva, eh, pues van manejando y pues ya los persigue el auto fúnebre. Y pues Jody es cuando dispara con la escopeta al motor para que este choque. Y ya, ¿no? Cuando se bajan se dan cuenta que Tommy es la persona quien iba manejando el auto fúnebre. Y pues el cuerpo de Tommy fue reanimado, eh, recortado y... ...le salía la misma sangre amarilla igual que a Talman... ...y aunque el cuerpo de Tommy fue recortado... ...este seguía pesando más que un cuerpo común y corriente... ...y bueno... ...Reggie y Jodie... ...quieren ir a confrontar a Talman... ...para esto llevan a Mike a una tienda de antigüedades... Eh, ...que es propiedad de una amiga de Jodie... ...para que... ...pues este se encuentre seguro, ¿no? <coughs> ...para que Mike esté a salvo... <coughs> ...Mike descubre... ...una fotografía de Talman... Y este le ruega a la amiga de Jodie que lo lleva a casa. Y ya cuando van en, en camino a la casa de, de Mike y Jodie, se encuentran, pues ven volcado ¿no? el camión de Reggie y los enanos atacan a, a Mike y a las chicas para terminar secuestrando a las chicas, ¿no? Porque según yo logro escapar, ¿no? El, el Mike del, del auto. Y ya, ¿no? Mike llega con Jodie para, para contarle y, y decirle que... Pues que estos güeyes... Bueno, wey, es que el niño piensa que están muertos, ¿no? Pero en realidad están como secuestrados. Eh, Ajá. Y pues, bueno, después de esto, Jody decide ir por ellos a Morningside para asesinar a Talman y pues encierra a Mike ahí en, en su cuarto. Pero este güey hace un pinche... Un experimento ahí con una pila y no sé qué era, creo que con una pastilla, no estoy seguro. Era una...
1: Era una... Un, un, un cartucho este, un el... La munición que usa la escopeta, ah, era okay, okay, básicamente
0: era... una... Güey, no sé, es que cuando la estaba viendo se veía bien borroso y pensé que era una pila, güey. No sé por qué. No, no, era, <ríe> era esta munición que usa la escopeta. Ajá, una munición. Entonces...
1: ¿Dónde? la shede, ¿Cómo es que este niño tiene acceso a esto? Pues, ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo se le ocurrió? Pues,
0: aparte de resistente, inteligente el compa. Pues eran tiempos distintos, güey. ¡Ja, eran tiempos muy distintos, güey, los niños ya les soltaban a los dos años, este, un un arma, ¿no? y ya les ya, ya nacían manejando, güey. Así como nos dicen a nosotros que nacíamos, nacemos con ya sabiendo usar una un iPad o un celular. Esos güeyes nacían ya sabiendo manejar, güey, ya sabiendo manejar propiedades, independizarse. <risa> Son tiempos distintos, ¿no? Este, entonces, pues bueno, me hay que escapa pero Talman lo estaba esperando fuera y lo secuestra, ¿no? Y ya, ¿no? Eh, Mike escapa del auto fúnebre, eh, es cuando... Pues cuando agarra la pinche pistola que trae el morro, porque se preparó, el morro se preparó, y le disparó creo una llanta, sí, sí. y este vato se avienta, ¿no? También le dispara a la ventana y se escapa por ahí, y el auto choca con un poste y explota, ¿no? Y bueno, Mike... Eso me
1: Windows, eso.
0: Pichi, no mames, esto tiene todo, güey, acción, suspenso...
1: No, Mira, lo que, me está, lo que me gusta, que me gusta, no hemos me he mencionado, uh
0: -huh.
1: es que a, a diferencia de otros grupos de terror del, de la época, es que tiene algo de drama y pues, bueno, más, más que drama de desarrollo de personajes, ¿sabes? Aquí como hay como un enfoque en que sí avance uh -huh. el personaje de,
0: del niño. Ajá, creo que no pierden el tiempo con personajes innecesarios y se centran en los tres que se iban a importar en toda la saga, ¿sabes? Como entonces creo que eso, eso suma puntos, güey sinceramente que, que es lo mismo que dices del desarrollo de personajes Ajá Entonces, pues bueno, ¿no? Eh, Michael llegar a Morningside eh, busca el ataúd de su padre pero este pues descubre que está vacío. Después de ver eso Mike grita y llama la atención de la esfera plateada. <ríe> no mames. Y Jodie lo salva. <ríe> lo salva disparándole a la esfera. Eh, Rey aparece y les dice que se hizo el muerto en el ataúd y salvó a las chicas que estaban secuestradas. Y ya no entran al cuarto este blanco y ya este, descubren que los enanos trabajan en un planeta rojo y caluroso. Fue cuando el encuentra el portal, ¿no, Mike? Y que se cae por accidente. Y sí. lo logran salvar. Y ya estos... Ya
1: está. De por sí, esta, esta película, ya vimos cosas raras. Y aunque nos hayan explicado aquí, o sea... Algo de exposición no viene mal de vez en cuando en las películas, ¿no? Pero de, de, no eso? termina de no termina de ser extraño y, pues, no, no entender qué mundo está sucediendo.
0: Ajá, es que deja muchas incógnitas, si te das cuenta. Y, y es lo que se te explica en toda la saga, supuestamente. Que, inclusive, el final de toda la saga es como... Varias interpretaciones del público, entonces ahí sí, a ver qué pedo. Este, y bueno, ¿no? Se deduce que Talman viene de ese planeta rojo y que los enanos fueron recortados para soportar la gravedad y temperatura del planeta. Eh, y después de esto se va la luz, la electricidad, y el trío se separa. Eh, Reggie sigue en el cuarto de almacenamiento de enanos, procede a colocar sus manos en el portal Hace que el portal se, se descontrole y empiece a absorber todo aunque Reggie logra escapar de la habitación. Y ya no, esto logra, aturdir a, esto logra aturdir a Lady Lavender quien estaba a punto de asesinar a Jodie. Y se revela que ella es una transformación de Talman. Eh, bueno, Reggie al salir tropieza con el cuerpo de Lady Lavender y esta lo asesina aparentemente. Y ya, ¿no? Mike y, Jody, Mike y Jody desaparecen, bueno, escapan, ¿no? Mike y Jody escapan y Morningside desaparece por completo, ¿no? Y ya vemos que, que los hermanos atraen a Talman, porque este sigue vivo, a un pozo y lo encierran dentro teniendo éxito, también aparentemente teniendo éxito de este plan. Eh, y ya, ¿no? De repente nos ponen a Mike, una escena de Mike despertando en su cama y aparece Reggie con vida y este le dice a Mike que casi la mayoría de lo que sucedió fue un sueño y eso eso recurrente que sueña eh, pues bueno, eso que sueña más bien recurrentemente ah no, sí es cierto no, no recordaba eso qué bueno que, que me trabe. <risa> entonces todo lo que suena eh, es, es muy común desde que Jody murió en un accidente automovilístico, entonces supone que Jody está muerto y bueno, eh, Mike cree todo esto y se va a dormir creyendo que se irá de viaje con Ray el día siguiente y pues ya vemos la escena en donde Talman está reflejado en el espejo esperando a, a, a Mike y se lleva a este mismo a través del espejo llevándolo totalmente al vacío, ¿no? Y aquí acaba, este, Phantasm, una película... Pues es que sí está entretenida, güey. Está entretenida todo lo que... Pues las incógnitas que nos puede llegar a dejar, güey. Eh, no... sí, y no te puedo podría... decir...
1: Muy interesante, mete muchas cosas muy... Eh, pues únicas. Y, y cosas que se han visto como, por ejemplo, creo que lo del carro me recordó, aunque haya... Allá... La, la parte del carro en la que se supone que no hay nadie, pero después ven que sí hay alguien.
0: Ajá.
1: Mm, creo que está algo inspirado también en, en Christine, ¿no? El libro este de...
0: Ah, de Stephen King, ¿no?
1: Ajá, sí. Y, y pues creo que los estos... ¿Cuándo cómo salió el película? Salud en el 79, ¿no?
0: Sí, 79.
1: Sí, los estos monitos no fueron... Los... No sé, me, me, se me hacen muy similares a, a los estos de Star Wars que digo y también en la parte en la que se ven... En la, en, el otro, en la otra dimensión. En el
0: otro planeta, en el planeta rojo, ¿no?
1: Sí. Planeta rojo, o sea, no sé, o sea se hace muy similar a Star Wars, así. Pero son como muchas cosas combinadas ahí. Uh -huh. Pero um, está muy curioso. No siento que, eh, que estuviera como muy fuera de lugar. Todo se sentía bien o ¿no? estuviera raro. No sé, no sé si me
0: explico. Creo, creo que nos metían varias cosas que se iban a explicar, obviamente, en secuelas. Pero no, no, se, no se forzaron como tal. Creo que las, las mostraron adecuadamente, ¿no? Y hubo un gran balance. Uh -huh, sí. Hubo un gran balance entre en eso y en el desarrollo de personajes como dices. Creo que el desarrollo de personajes se centra en cuatro, ¿no? Que es el trío este de Mike, Reggie y, y Jody, Y Talman también. Talman no tanto, ¿no? Pero este. sí es uno de los de los personajes que más explora, ¿no? Creo que también ese mismo personaje nos deja ciertas incógnitas sobre su origen y otras cosas. Pero estuvo bastante bien, sinceramente me, me gustó bastante la película.
1: Igual, me, a, a mí me gustó, la verdad, no, no me esperaba que... No me esperaba algo así, vaya.
0: Ajá, creo que...
1: que es... Y eh, hubo muchas tomas muy bien suaves, como por ejemplo las que pare, eh, parecían que eran sueños a veces, o... Cosas que no, no, si no sabías que estaba sucediendo en realidad, ¿no? Muchos son muy suaves. Muy, muy interesantes.
0: Sí, y esto, y esto fíjate que fue antes de A Nightmare on M Street, ¿eh? Este, seguro. Ajá, sí, sí. Y este, te podría decir, ah, me recuerdo esa película, pero realmente, <ríe> más bien esa película nos debería recordar a Phantasm. Porque no sabes cuando alguien está soñando, ¿no? Y eso es, esto, eso es muy bueno. Es, es Son puntos... Y lo toma...
1: Digo, y lo que sucede en la, al final, ¿no? De que se lo llevan por el, la puerta, también.
0: Güey, ah, sí, cierto. Eh, también, ahorita que dices lo del final, eso también te deja mucho mucha duda, ¿no? Porque se supone que Jody había quedado vivo y luego aparece que estaba muerto, pero estaba vivo Reggie, ¿no? Entonces ya no sabes ni qué pedo. Eso es... Eso es... <risa> Así es. Eso es chilo, pues, ¿no? Y, pues, bueno, hay que pasar a las cinco curiosidades, Julio. A ver qué, ¿qué nos traes.
1: A ver, pues. Aguántame, déjame los encuentro, porque cerré. De hecho, cerré esta cosa. Está, Tendrás que editarlo un poco, ¿eh?
0: Estaba viendo Nopor y. Y pues cerró la, la ventana equivocada. No,
1: no,
0: ¿cómo crees? <risa> bueno, pues ya. Ahorita haciéndoles un pequeño comercial. Ya estamos a mitad de temporada, eh, les tenemos cosas preparadas para esta segunda temporada Esperemos que los planes que traemos vayan a salir de la manera mejor posible no, Para brindarles una mejor calidad, tanto auditiva como visual eh, Ya también estamos trabajando, bueno yo estoy trabajando en, un, en, un, en una canción ya propia para, para el podcast Está quedando más o menos, el Julio ahí ya la escuchó, está quedando dos tres. Ya para hacerles, un intro, bien, bien. para hacerles un intro también ahí, que quede algo mamalón, como decimos aquí en, en Ensenada. Pues bueno, eh, ¿cómo va usted, señor, con las, con las curiosidades? A ver, uh, aquí, está. aquí están. Aquí están. Ahí comenzamos? Yes.
1: No, es que solo encontré... Solo encontré 13 porque están escasas por ahí.
0: No, no hay pedo, no hay pedo con que haya curiosidades.
1: Y pues las otras no eran como realmente curiosidades, pero, pero bueno. A ver, ¿qué usamos? Eh, para las escenas de las esferas voladoras se optó por recurrir efectos eh, pues especiales, obviamente. En este caso, lo que, se, lo que se hacía era simplemente que un lanzador de un equipo de, de equipo de béisbol tiraba la bola y después la toma se incluía en el montaje de,
0: de al revés. Verga, güey, o sea que es, sí. es CGI, pero a la vez sí, sí se utilizó algo real, ¿no? Pues es el, un, sí. lanzamiento, un lanzamiento real, ¡qué loco! <risa> sí, está, está, está muy
1: curioso, ¿eh? Sí, claro. Que... Eso, es eso es lo que llamo eh, ser eso. ser creativo, güey.
0: Simón, de hecho, fíjate que, que sí se ve como un vil lanzamiento, ¿no? Cuando viene la, la bola, cuando es cuando. Se ve venir la, la, la esfera plateada, pero ya que se detiene, sí se nota el CGI. Coolerísimo, pero es el de esos tiempos, ¿no? Bueno, siguiéndolo. Bueno, aquí un,
1: en, una otra curiosidad, es que en realidad la película, pues, el corto original duraba mucho más, duraba tres horas. Tú. Pero esto, esto no resultó bien, pues, vaya, era, era mucha exposición, y pues uh, iba a ser muy difícil para las personas seguir tanto tiempo viendo la valla. Entonces se redujo a... ¿A cuánto era? A una hora y media, ¿no?
0: No, eh, sí, eh, casi, casi. Era una hora 24 por ahí. Pero, uh -huh. pero creo que, que el recorte fue quedó súper bien, ¿eh? Con todo lo que nos muestra la película.
1: Sí, yo, yo creo que quedó quedó perfecto. Porque si hubieran tenido mucha exposición, no, no, no hubiera... Aparte que no se hubiera sentido igual el ritmo, yo creo. Eh, tampoco es bueno tener tanta exposición.
0: Creo que hubiera sido un poquito más, más complejo de comprender ciertas cosas, ¿no?
1: Sí. Bueno. Y sí. pues aquí la, la última. Que, ah, algo que se me olvidó mencionar. Por cierto, el soundtrack me gustó bastante. <risa> estaba o sea, estaba muy suave y que le quedaba muy bien. El, el soundtrack con... es
0: una verga, güey, la neta. ¿eh? Muy, muy verga es el sí.
1: soundtrack. Y pues aquí está lo curioso ¿no? que es de la, de la música. La canción Ace of Spades de Morrowhead sí, fue lanzada un año después de Phantasma, Phantasm. Y se dice que tiene sus orígenes en la película. Eh, en una proyección de la película en Nueva York, el público oía a Lemmy murmurando que la cabeza de Mike se parecía al de As de Espadas. O sea, la, la canción de Phantasm. Uh -huh. Digo, de Motorhead, pero que se, parece, que se parecía a la, la película, ¿no? Ajá. Y pues pasó a ser gran parte del resto de, de, de esta. Y, y. Y pues vaya. Entonces. Eh, Tienen esa similitud de estos dos. Eh, temas: Tema de la película y la canción de Morrowhead, ¿no? Ace of Spades.
0: Verga, qué pedo, ¿no? Creo que ahí los pueden haber demandado. Muy... Las pueden haber demandado de plagio, güey. Así
1: es. Está muy curioso esto.
0: Pues sí, <risa> y bueno Ya el puntaje, ahora sí con los puntajes Pues empiezo yo eh, Creo que fue una, una película bastante entretenida eh, Vuelvo a mencionar Que esta no, no la sentí Lenta, creo que la sentí Muy fluida, hay buen desarrollo De los personajes hay Los efectos creo que, que Quedaron bastante ¿no? con, en su tiempo eh, La trama es muy buena Nos deja para más Y sí, obviamente dejó para más Creo que hay como seis películas eh, y bueno, este, yo por mi parte le pondría un. Ay, güey. Un 9, yo creo. No, 8.5. <risas> 8.5, güey. Oh, ¿A poco? Sí, yo creo que sí,
1: 8.5. Yo le pondría. Yo creo que le pongo un 7. Está. No sé si 7, un poco más bajo. O sea, 6. Solo por cuestiones técnicas y pues cuestión de. De guión de Digo de guión, de más ¿no? que de guión de, de actuación, uh -huh. pero en sí Eso no es tanto problema, entonces Un 7, porque está muy creativo Lo que hicieron con eh, Lo que tenían de, del Presupuesto eh, En sí, la historia y lo que Nos muestran, está muy creativo, está muy interesante Como se lleva a cabo Siento que está bastante bien es, Está sólido, un 7 ¿Sí?
0: sí, muy bien, creo que Es una de las de las películas que, que más nos ha gustado, ¿no? Para este podcast
1: Sí, está, está muy interesante La verdad es que les recomiendo que lo vean Es un, Tal vez menos conocida que muchas que, de las que hemos hablado Pero realmente vale la pena verla.
0: Sí, aparte de esto de que Talman se convirtió también en uno de los íconos del horror También al igual que Freddy, Jason, Michael, Candyman También Talman es parte de, de estos iconos de, del horror aunque no se considere slasher como tal. o Muchos piensan que, que para pertenecer al club de íconos del horror necesita ser slasher a WoW, pero pues no, no tiene nada que ver eso. Pero no. Ajá. No, no. Sino que nos deja un persona a personajes icónicos, ¿no? Eh, ciertas películas de, de horror, ¿no? Eh, y eso está muy chido, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, yo me despido. De este podcast... Ya con esto llevamos la mitad, güey. Lo vuelvo a repetir, en la mitad de la temporada. Estoy emocionado. Qué bueno que hay nuevos oyentes en este podcast. Me hace muy feliz. Y pues, te vas a despedir, Julio, de la gente.
1: Y eh, pues sí. Gracias a todos por escucharnos de nuevo y
0: nos vemos hasta el próximo. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Sale.